0: Alors bien entendu, aujourd'hui nous allons traiter de Hanukkah et j'ai appelé ce cours Or Atid, la lumière du futur. La lumière du futur. Hamidrash Melamed, nous avons un Midrash qui nous enseigne la chose suivante. Dans Bereshit Rabba 12, 6. Rabbi Levi Beshem Rabbi Nezira Amar. La lumière, cette fameuse lumière, a servi durant 36 heures. Je t'emmesserai chez l'Eref Shabbat, 12 heures, le soir du vendredi vers le Shabbat. Je t'emmesserai chez l'El Shabbat, 12 heures de la nuit déjà, du vendredi dans la nuit jusqu'au Shabbat matin. Et 12 heures du Shabbat lui-même jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc cette fameuse lumière, on ne sait pas pour l'instant de quoi on parle, mais en tout cas, il est une lumière qui a éclairé le monde durant 36 heures. Étant donné que l'homme a fauté, d'ailleurs quand est-ce qu'il a fauté dans les. non, dans les premières 6 heures. d'accord avant de rentrer dans le Shabbat. Donc il a déjà enlevé déjà 24 heures du Shabbat où il n'a pas fauté, il a fauté en fait dans les 6 heures du vendredi. D'accord Dans les 12 heures du vendredi dans lequel il a, il a, il a été créé. Étant donné qu'il a été donc, dans cette faute, Bikesh le Gonza. Il a demandé de la cacher. Qui a demandé? Akadosh Baruchou. Akadosh Baruch Hu a demandé de cacher cette lumière. Cette lumière a été cachée, en fait. Et la Shechalak Kavod la Shabbat. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu lui-même a respecté son propre Shabbat et a voulu lui donner un Kavod, Ishira Ora, il a laissé la lumière, malgré la faute. C'est à dire que Adam Harishon est rentré Shabbat avec sa faute, avec la trace de sa faute. Il a passé le premier Shabbat de l'univers avec la trace de la faute commise la veille Ad Mozaï Shabbat. Et donc cette lumière ne s'est pas éteinte jusqu'à Mozaï Shabbat. Sheneh Emmar, comme il est écrit Vaivarek Elohim et HaShvi »« et l'Éternel a béni le septième jour. Et quelle est la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a fait par rapport à ce Shabbat En quoi le Shabbat est béni Par la lumière. Ça veut dire que ce Shabbat a reçu comme cadeau la lumière qui n'a pas disparu et qui a attendu de disparaître Motsa'e Shabbat. D'où l'importance de la notion de Motsa'e. Vous vous rappelez qu'à chaque fois que nous voulons Parler d'un soir, on parle du lendemain. Par exemple, maintenant nous sommes lundi. Vous êtes d'accord Comment ça se fait que Motsahé Shabbat, on dit pas qu'on est dimanche Il n'y a que Motsahé Shabbat qu'on dit Motsahé Shabbat. Comme si maintenant je vous avais dit on est Motsahé Rishon. Ça n'existe pas dans la semaine. Il n'y a que Motsa Shabbat. Donc la notion est de mettre le point sur la sortie du Shabbat. Ce que les sages viennent nous enseigner ici, c'est quelque chose d'essentiel. C'est qu'il est très dangereux en fait de sortir de la notion du Shabbat. Dès que tu sors de cette notion du Shabbat, en fait tu quittes le monde de l'unicité pour retomber dans le monde de la pluralité et du détail. Étant donné que ce chemin, ce parcours, va de l'unité vers la dispersion, il doit être obligatoirement être accompagné de la lumière que tu as vécue, Shabbat. Donc tu as intérêt à sortir de ton Shabbat avec de la lumière dans les poches. Cette lumière que tu auras gagnée pendant le Shabbat. Non, ce n'est pas automatique. C'est pour ça que les kabbalistes, motza et Shabbat, font une prière spéciale d'accompagner, de prendre avec eux la lumière du Shabbat pour les jours de la semaine. Et il y a une trila qui est spéciale. Voilà, Shabbat est en train de sortir avec toute sa lumière. Hakadosh Barrou, garde-moi cette lumière. pour ne pas que je sois directement plongé dans le monde de la dispersion et que je parte en cacahuète. Donc, accompagne-moi, que cette lumière m'accompagne, même dans ma descente. Et ce n'est pas par hasard que dans tous les mots de shabbat, ou les mots de shvi'it, qui est pareil au niveau de l'histoire, il y a des guerres. Toutes les guerres, toutes les guerres d'Israël, de tous les temps, se sont passées à la sortie de la Shemitah. Incroyable. Nous sommes une année de sortie de Shemitah. Vous comprenez La semaine L'année dernière, c'était Shmita. Donc, cette année est une année ou de Mashiach ou de Guerre, Has Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que c'est une année charnière, toujours quand on sort d'un Shabbat, que ce soit le Shabbat du temps ou bien le Shabbat de la semaine, bien c'est toujours une année pas facile, où il y a beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que la notion de poids est sur Motsa'e. Sortir du Shabbat et non pas à dimanche. On dit pas on est dimanche, on dit on est Motsa et Shabbat. Maintenant, ce que le Midrash vient nous enseigner ici, c'est qu'il y avait une lumière qui a duré 36 heures. 36 chandelles. D'accord Cette lumière, en fait, a 12 heures le vendredi et 24 heures le Shabbat. Donc nous avons ici, durant ces douze heures, la faute du premier homme. Et il est rentré avec. Motsa et Shabbat, cette lumière a disparu. Alors maintenant j'explique. Tout ça, c'était le Midrash. Haor <gissant> baolam. La lumière initiale qui éclairait le monde. Shimesh la medvav A servi à éclairer en fait l'humanité. Ce qu'il y en avait. C'est-à-dire Adam Arishon, Tout seul. Durant 36 heures. Yud bet Sha'ot bayom Ashishil Abriah, donc douze heures le sixième jour de la création. Vekavdal et Sha'ot et vingt-quatre heures, Bah Shabbat Arishona, le premier Shabbat. B'Motzei, otah Shabbat Bereshit, donc Motzei Shabbat Bereshit, le premier Shabbat que l'homme est connu dans ce monde. Istalek ha'or venignaz, cette lumière a disparu, elle est partie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle nous la lumière qui s'est cachée. Elle est partie, mais elle n'a rien Elle est partie, c'est pas qu'elle est partie, elle n'a pas quitté. Elle est, elle est juste cachée, elle est camouflée. C'est comme si elle était là mais elle ne servait pas pour l'instant, on a mis un couvercle par-dessus. Il faut bien comprendre et bien entendre que dans ce qu'on appelle l'esprit, il n'y a pas de changement. N c'est une règle du Zohar. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que, par exemple, la Neshama que nous avons, nous avons tous une Neshama, elle a quitté un certain panier dans le monde de l'esprit pour descendre dans notre monde. Est-ce que ça veut dire qu'on a vidé le panier pour que notre Neshama soit dans notre corps Elle est toujours là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est comme si on avait tiré un fil depuis la source qui reste toujours là-bas. Et ce fil, en fait, nous rentre à tous sur la fontanelle. Ça veut dire que si on avait les yeux pour voir, on verrait un fil au-dessus de chaque personne qui va jusqu'à l'infini. Et sur ce fil coule chaque jour comme une goutte d'huile tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est en réalité un surplus de cette neshama et c'est pour ça que le verset est clair Ach ish. l'homme quand il marche sa neshama en fait rentre à l'intérieur de lui durant toute sa vie c'est pas on a pris un bloc et on l'a mis les gens pensent que la neshama elle était là-bas on l'a fait descendre dans ce monde et c'est fini, c'est faux la neshama se remplit au fur et à mesure que nous vivons et chaque fois que je me réveille le matin je suis censé avoir plus de neshama que la veille et donc, plus de vivacité, plus de vitalité, plus d'espoir, plus de simcha. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ce canal. D'accord? Parce que malheureusement, cette neshama, on n'a pas la force de la faire descendre complètement. Et quand quelqu'un n'a pas ce conduit qui marche bien, qu'est-ce qu'on fait pour le guérir, entre guillemets? Un pidion nefesh. Qu'est-ce que c'est le pidion nefesh C'est tout simplement accélérer le mouvement de la pénétration de cette neshama dans son corps. Car sa nechama ne rentre pas comme il faut. Il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer. D'accord Ben vada, il y a plein de choses. Mais le pidion nefesh, c'est racheter carrément ce qui est à côté. Donc l'expression, il marche à côté de ses pompes. Ça veut dire il est pas là. Il ne vit pas sa vie. C'est comme s'il était à côté. Comme s'il y avait double. Et donc, on prend ce qui est à l'extérieur, qui est censé être dedans, et on le fait rentrer. Et c'est ça le pidion nefèj. Donc, il faut bien comprendre ce secret. Donc, il s'allait quand je dis que la lumière a disparu, en fait, elle s'est cachée, tout simplement. Elle est découverte par un écran. Donc, ta olam, et une fois que cet écran est mis sur la lumière, le monde est resté besfekot avec tous les doutes, chez makira Dayom, qu'il connaît jusqu'à ce jour. Le fait que vous soyez aujourd'hui dans des doutes, dans des angoisses, dans des mal-êtres, dans des malaises, ce que vous voulez, dans des maladies, dans des dépressions, dans ce que vous voulez, tout ça c'est parce que vous ne goûtez pas la véritable lumière qui était au départ. Donc cette véritable lumière du départ, elle, elle comblait tous les manques, à tel point qu'on ne sentait pas le manque. Et quand cette lumière a été cachée, recouverte, eh bien tous les manques sont ressentis. Et chaque fois que vous avez envie de quelque chose et que vous respirez un petit peu plus à fond, quand on parle à quelqu'un des fois dans les cours, on peut le voir, il est... Hein Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a besoin de respirer un petit peu plus pour prendre un petit peu plus. Et donc la chose que je viens de dire, la touché. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, vous voyez qu'il a une respiration comme ça, profonde, comme je viens de le faire. En Ashkenaz, ça s'appelle un krechts. C'est en yiddish. Et le rabbin Nachman de Breslev parle de ce krechtz, Il dit qu'en réalité, cette neshama, cette neshima, cette respiration, elle a tous les manques de la terre, en fait. Si on pouvait écrire ce qui vient de révéler par ce... Ça veut dire remplis-moi de ça, remplis-moi de ça, remplis-moi de ça, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis malade, je suis... tout ça, tout ça c'est compris dans cette respiration. Et donc ce clair qu en question, il est en réalité par le manque de cette lumière. Donc tout ce que vous avez rêvé un jour à avoir dans votre vie est compris dans cette lumière qui s'est cachée. Tout était compris dans ces 36 heures. Tout était compris dans ces 36 heures. Exactement. C'était fini. Après, c'était fini. Cette lumière aurait, en fait, atteint... Adam Arishon aurait été lui-même qui Le Mashiach. Adam Arishon, c'était le Mashiach. C'est lui qui devait être Mashiach. Et il englobait, en fait, en lui, toute l'humanité tout entière. Donc, en fait, il est rentré avec sa faute. Mais pour ne pas que sa faute l'accompagne jusqu'à l'infini... Dieu l'a empêché de manger de l'arbre de la vie. Et il a vite jeté du jardin d'Éden. Parce que s'il était rentré, chas dans la vie, avec la consommation de l'arbre de la vie, qui est l'arbre de l'infini, il serait resté éternellement avec la trace de sa faute. Donc Dieu, pour sauver l'homme de ça, une fois qu'il a consommé l'arbre de la connaissance, il lui dit maintenant tu vas vite sortir de ce jardin, ne mange plus maintenant l'arbre de la vie. D'abord tu vas sortir. Un jour quand tu corrigeras cela, tu reviendras dans le jardin. Donc toute la démarche de l'humanité, toute entière, okay, tout le tikkum, c'est tout simplement le désir de revenir dans ce jardin. Dans ce désir de revenir dans ce jardin, vous avez tous vos petits désirs à vous. Moi j'ai envie de me marier, moi j'ai envie d'avoir du bonheur, moi j'ai envie d'avoir de l'argent, moi j'ai envie d'avoir des enfants, moi j'ai envie d'avoir des trucs. Chacun avec son truc. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est tout simplement dans ce jardin. Et donc le retour vers le jardin, c'est celui qui va combler tous les manques. D'accord pour, euh, pour, euh, Parce que c'est un espace-temps nécessaire pour cette correction. On ne peut pas moins que ça. On aurait pu atteindre le machiach. À une autre époque, mais on a raté le coche. Je ne vais pas rentrer dans, maintenant dans les détails. Il y a plusieurs sorties d'autoroutes possibles. Mais quand tu as raté une sortie, tu encore 40 km. Zdaraz, Donc on a raté pas mal de sorties d'autoroutes. Et 6000, c'est un chiffre spécial clé qui en fait fait le lien. C'est la lettre 6, Vav, qui en fait fait le lien entre les mondes. Donc l'homme a été créé comme le dit le premier mot de la Torah, Bara, il a créé shit Chit, c'est pas euh, comme en anglais. Hein? Ça veut dire 6, en araméen. Donc, il a créé 6. Donc, il a créé le chiffre 6. C'est le Chesh. D'accord Donc, Chet, c'est en réalité le 6. Donc, Bara est à Chesh, il a créé 6. Donc, il n'a pas créé le monde en 6 jours. Il a créé six jours. Pas pareil. Ne dites jamais que Dieu a créé le monde en six jours. Ça veut rien dire, ça. C'est marqué nulle part. Il a pas marqué « qui yamim Hashem. Ça lui a pris six jours. Non. « qui yamim asa. Il a fait six jours. Il a créé six degrés. C'est autre chose. Et ces six degrés, ce sont six mille ans pour nous. Maintenant. Donc, pendant ces trente-six heures où la lumière a éclairé, le premier homme pourrait voir, pouvait voir le monde entier, l'existence entière avec un seul regard. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'il pouvait voir en fait les causes et les résultats de chaque chose. On ne parle pas seulement d'une vision au niveau de kilomètres, okay on s'en fiche de ça. C'est qu'il pouvait voir en fait les causes et les effets. Il savait savoir voir le lien de cause à effet entre chaque chose. Les conséquences. Et là, donc après la faute, et maintenant la faute, elle devient plus compliquée à comprendre. Car s'il y avait une telle lumière, et s'il voyait les conséquences, non, comment as-tu fauté Pourquoi, je Pourquoi je tu as fait. Fait. fauté C'est peu. 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 Non, donc les kabbalistes arrivent à la conclusion qu'ils voulaient qu'il fallait qu'ils qu pensaient qu'il fallait fauter. Donc, il a fait exprès de fauter cette faute là. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout état de cause, il a fauté et quand il a fauté, en fait, sont arrivées des générations qui sont sorties de lui d'Or Enoch, d'Oramaboul, d'Orapalaga, Hamekul Kalim, toutes ces générations étaient dégradées, mais en réalité issues de sa propre dégradation, à lui. Ahmad ve Gnazo, et comme Akadosh qui voit l'avenir, car pour lui le temps n'existe pas, eh bien il a caché cette lumière pour ne pas que quoi, que toutes ces générations de mécréants utilisent cette lumière à mauvais escient. Et donc, Gnazo, comme il est dit dans Iov, 38. Va imna oram. Dieu a empêché la lumière des réchaïm. Quelle lumière? La fameuse lumière qui a servi 36 heures. Va mignazo. Alors, pour qui il l'a cachée? Si elle est cachée, ça veut dire qu'elle est, qu'elle est, elle existe. Donc, ça veut dire qu'il l'a prévu pour quelqu'un. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un tzadik se lève dans une génération, lui, seul, il reçoit de cette lumière. Et donc il voit ce que les autres ne voient pas. Il a des perceptions que les autres n'ont pas. Il arrive à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Et on peut tous ouvrir des livres, mais lui il verra ce que toi tu ne vois pas. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans chaque génération, il y en a 36. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a 36 tsadikim chaque génération. Et c'est pas forcément ce que vous pensez être. D'accord Ne regardez pas le, les déguisements. Chene comme il est écrit, Vayar Elohim et Or Kitov, donc, c'est sur cela qu'il est écrit dans Bereshit que Elohim a vu que la lumière était bonne, C'est-à-dire qu'il a vu que la lumière était pour les tzadikim qui s'appellent Tov. tzadik parce que le tzadik s'appelle Tov. Et donc Akadoj Bauchu s'est réjoui lui-même parce que cette lumière n'a pas totalement disparue, elle est gardée pour certains tzadikim de chaque génération pour maintenir le monde. Et donc de là le verset, et la lumière des tzadikim, yesameach, va réjouir l'éternel. Or zarua la tzadik. Ça veut dire que la lumière est semée, zera, pour le tzadik. Donc le tzadik lui a sa lumière. 36 c'est obligé qu'ils soient en Israël okay. Okay. Il y a, En fait, dans la Kabbalah, si je dois un petit peu rentrer plus dans les détails, durant l'exil, il y en avait 36 à l'extérieur et 36 à l'intérieur. Quand la Torah revient sur la terre d'Israël, les tzadikim reviennent sur la terre. Ce qu'on appelle aujourd'hui Torah Razra le arsania. La Torah est rentrée à la maison. Donc la Torah aujourd'hui, l'essentiel de la Torah se trouve en Eretz Israël. Donc, à tel point que la halacha change. Tu n'as plus le droit de sortir des d'Eretz Israël pour étudier la Torah. Ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que la Torah, elle est ici. et Lorsque le premier homme a vu quand le premier homme a vu que la lumière était en train de s'éteindre, parce qu'il a vu, Motsa et Shabbat, que la lumière avait disparu. Il n'avait plus les mêmes perceptions. C'est-à-dire, il s'est... Il s'est quoi mutilé lui-même donc, tant que la lumière est restée Shabbat, il s'est dit, ça va. Mais quand Mosei Shabbat, la lumière est partie, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait Maintenant, quel mois c'était Tishré. La faute. Donc, Tichré, tous les jours qui allaient, devenaient de plus en plus noirs. Puisque c'est la période où ça s'assombrit. fait donc il a compris que la lumière du monde allait en s'éteignant. Jusqu'à ce que le mois de Kislev, qui ne s'appelait pas encore comme ça, on est d'accord Il n'y avait pas encore de nom. Jusqu'à ce que cette période est arrivée. Et il a vu qu'en réalité, la lumière reprenait. Qu'est-ce qu'il a fait Regardez ce qui est écrit dans l'Agmara. Kavash mona yamim shel yom il s'est dit, puisque la lumière reprend, je vais en réalité fixer huit jours de Yom Tov. À Sherbevo Azman, qui un jour, à Frouliotch Monat Yeme qui sont devenus un jour les huit jours de Chanouka. Ça veut dire qu'en réalité, les lumières de Chanouka que nous allumons aujourd'hui sont au chiffre de combien? Trente-six. Puisque nous allumons trente-six lumières. Le Shamash n'est fait pas partie. Donc si vous comptez combien de lumières vous allumez durant 8 jours, c'est exactement ces 36. Donc en réalité, j'éclaire le monde par les 36 lumières qui ont déjà éclairé. Donc qu'est-ce que c'est que cette lumière de la Chanukia C'est le Horaganouz que vous avez chacun dans votre maison. Maintenant, ce Horaganouz, s'il est tellement fort que ça, et qui me permet de voir de la fin jusqu'à la fin du monde, je devrais, en regardant les lumières de ma Chanukia, arriver à des... Prise de conscience extraordinaire. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils allument et ils se barrent. Et ils mangent des beignets, donc ils comprennent un beignet. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Au lieu de Stam manger un beignet, tu dois regarder durant une demi-heure la lumière et essayer de demander à Kadosh Baruchou de remplir ce monde de cette lumière. Et quand elle va se remplir, elle passe par celui qui a demandé ça. Donc il reprend en fait l'énergie qui est complètement différente. Donc on va faire un test après Chanouka pour voir si vous avez le roi Hakodesh ou pas. <rire> <rire> Exactement. Normalement, si Chanouka a bien travaillé sur nous, on doit avoir le roi Hakodesh après. Sinon on a roi Hakodesh. Non, on n'a pas besoin d'avoir ça. Ça, C'est Simon Templer. Euh... Alors, Shmoné, pourquoi Shmoné Parce qu'en réalité, c'est une lumière qui nous vient de l'au-delà. Or, nous avons déjà appris ensemble que la lumière de la nature, c'est 7. Tout ce qui est dans cette nature, c'est 7. Donc, au-dessus de la nature, automatiquement, c'est 8. Donc, comment est-ce que je dis 8 en hébreu Shemen. Shmoné, c'est la même chose. Ou Neshama, c'est la même chose. C'est les mêmes lettres, Shmoné. Donc, moralité, je reçois en fait une lumière qui vient de l'huile, donc de la Neshama. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'huile flotte par-dessus tous les liquides. Parce qu'en réalité, il y a ici quelque chose d'exceptionnel qui vient de l'au-delà, et pas une lumière d'ici. Et d'ailleurs, vous le dites, seulement comme on comprend rien, on a l'impression que c'est juste des champs hem. Traduction, qui peut me traduire? Ces lumières sont akadosh J'ai pas dit que les lumières sont saintes. Kodesh, pas Kdoshim Hem. Ça veut dire que c'est un makor et pas une chalout. C'est-à-dire on a fait un spritz de Kdusha sur les lumières, non. Ha mise. Kodesh, mise Kodesh, c'est lui-même, c'est lumière. Ça veut dire, vous avez à l'intérieur de votre maison, kutcha lui-même. Ça fait peur. Maintenant, on comprend pourquoi. Attends, je comprends pas. Ces lumières, je les ai achetées à la macolette il y a une demi-heure. Au chouk, il y a une semaine. Quand je les allume, ça devient Kodesh Oui. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Elles ont changé de nature. Et c'est pour ça qu'il y a une ségoula même dans ces veilleuses. L'huile de ces veilleuses qui reste après l'allumage, vous pouvez soigner des malades avec. C'est très important. Et donc cette huile est tellement forte, tellement bénéfique, qu'elle est censée par ses 36 lumières combler tous les vides de notre vie. Et c'est ce qu'on veut tous. On est avide. De là, on arrive le mot être avide, parce que je suis avide de recevoir quelque chose. Donc, liotch monatye mechanouka shahnu que nous fêtons aujourd'hui. Donc, ces 36 lumières de chanouka, c'est la même lumière qui a disparu le premier mozsaïe shabbat de l'histoire. « Qui souille la Medvav Et ce qui a été en réalité « caché les 36 » car comment est-ce que je dis « 36 » en lettres ?« La Medvav Et « Qui souille qui ?»« J'ai qui se lève. » C'est-à-dire « Qui se lève ?» C'est « Qui souille la medvave caché. caché les 36. » Eh bien, c'est devenu aujourd'hui « Au fer d'Otamiamim, le « Qui sait la Medvav Qu'est-ce, c'est aussi un trône. Donc c'est ou qui souille, ou bien qui sait. Eh bien, le qui suit est devenu qui sait. Autrement dit, Dieu peut s'asseoir sur une chaise, sur un trône. Donc il peut se reposer. Il peut la noire. Comment on dit la noire en hébreu? Chanou. Chanou, c'est la noire. C'est la même chose. Ka. Il s'est reposé le 25 e donc Dieu peut se déposer dans notre monde le 25ème du mois de Kislev. Parce que c'est ce qu'il a besoin. Akadosh Ba'orou a besoin de se déposer sur terre. Tant que Dieu n'a pas posé sa... ses pieds sur notre monde, notre monde va mal. Le jour où Akadosh Ba'orou posera ses pieds dans notre monde, ça voudrait dire que notre monde maintenant est devenu divin. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait, nous Israël Nous sommes ses pieds. C'est à nous de l'aider, en fait, à déposer ses pieds. Et c'est pour ça que lorsqu'Akadosh coup de demande au premier homme, dans le jardin d'Eden, après sa faute, qu'est-ce qu'il lui demande Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire, Ayeka Où es-tu Mais en hébreu, comment on aurait dû écrire Non, comment on aurait dû écrire Ayeka Avec un khaf C'est comme ça qu'on écrit Ayeka. Mais comment c'est écrit dans la Torah ça veut dire, où se trouve le 25 Où se trouve ton Chanouka Pourquoi tu ne m'as pas permis de venir me déposer, moi, l'éternel dans le monde C'est pas où es-tu Ken Chazveshalom, c'est rapetissir Dieu à un degré. Il cherche Adam Harishon dans le jardin, quoi. Chazveshalom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire café. Où est le Café Or, d'où il vient le Café Qu'est-ce que c'est Café, en valeur numérique 25. Donc, en réalité, dans le nom d'Hachem, je l'écris ici avec des H. D'accord Je l'écris avec des H. Yud Eh bien, le ré qui est en valeur numérique 5, qui représente le Olam Habba, le premier H du nom, doit être multiplié par la lettre Vave avec le Olamazé. Et donc, quand le Olamaba multiplie le Olamazé, on a café. On a hanouka Ça veut dire, qu'est-ce que c'est, café? C'est le Olamaba et le Olamazé mélangés. A... Léa et Rachel. Olamaba, Olamazé. Neshama, veigouf. Donc, qu'est-ce que c'est hanouka C'est l'union de la Neshama avec le corps. C'est tout. En regardant les bougies? En regardant les bougies les lumières. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu allumer, et que vous allez, je sais pas moi, dans un magasin, je ne sais pas moi, votre mari, votre femme, vous a demandé d'aller faire les magasins ce soir de Chanouka, tu t'es dit, mais attends, j'ai envie de rester à la maison, on allume, machin. Non, voilà. Et... Ok, vous vous trouvez à Jérusalem ou ailleurs, et vous n'avez pas allumé. Vous voyez maintenant une, une Chanoukia que quelqu'un d'autre a allumé. Qu'est-ce que vous faites Non, vous faites une bracha extraordinaire vous faites une bracha la pas. La pas très important parce que la véritable mitzvah c'est pas d'allumer c'est de, de voir la lumière donc tu as une, un devoir de faire une bracha alors que les chachamim, ils sont très durs avec les brachot pour ne pas que tu fasses ça une bracha, les batala. Là, c'est l'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire voir la lumière Bien entendu, c'est pas seulement la regarder. Alors, premier degré, c'est la regarder, mais deuxième, troisième et quatrième degré, c'est de voir et de prévoir grâce à cette lumière. Et à betkufat zo, donc le monde commence son éclairage nouveau. Le mois de Kislev. Maintenant, les Shabbatots vont commencer à rallonger. Donc, le jour va gagner sur la nuit. Alors que c'était l'inverse jusqu'à maintenant. Donc, Kislev, c'est le mois de la transition entre l'extinction et le changement de situation où on va vers la lumière. Donc à partir de quel mois en fait commence le véritable printemps, même s'il est encore caché, on ne le voit pas réellement, qui se lève. C'est là où le monde se lève. Mais chadéret ou et grâce à cette expression de choses, nous devons nous éduquer. Donc c'est un mois d'optimisme. C'est un mois où il faisait le plus noir et où il commence à faire plus clair. Donc, en réalité, tu es au fond du trou et au fond du trou, tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. C'est une merveille. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'extinction, tu vois la lumière. Et c'est pour ça que les Goïmes nous ont volé Le 25... C'est là. Il y a fait. Et huit jours plus tard... C'était en réalité la Brit Mila de Adam Harishon, donc ils appelaient ça la circoncision. Et aujourd'hui, ça devient Sylvester, le 31 décembre. Ça veut dire qu'en réalité, ils nous ont tout piqué. Le jeu de cartes, il a combien de cartes à la base 36. 36 cartes. Et qui a inventé le jeu de cartes Les Grecs. Tout vient de chez nous. Ça veut dire que cette lumière-là, si tu ne l'utilises pas dans l'akdoucha, automatiquement elle va aller dans des bêtises. Donc au lieu d'être dans le lien entre akadosh, bokho et nous, tu vas être seulement sur ton 31. Ken C'est tout ce que tu pourras atteindre dans ta vie. Zarma, tu t'es mis sur son 31, tu t'as mis de la plus belle robe, le plus machin, c'est être sur son 31. Et le 25, ils sont en train de manger comme des cochons. C'est tout ce qui reste. C'est-à-dire l'extériorité, parce que ce sont des anciens juifs. N'oubliez pas. D'où est-ce qu'ils viennent Ce sont des ex-juifs. Ils viennent tous d'Israël. Les premiers chrétiens, c'était des anciens juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont gardé, en fait C'est quoi le mot chrétien Ça veut rien dire, mais en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire l'insor, en hébreu notre ser Nitzra, la goupille d'une grenade. Ça veut dire qu'ils ont voulu garder en fait un nouveau système. Ils se sont accrochés à autre chose. Mais ce sont des ex-juifs. Alors justement, il y a tout un système maintenant. Le seul Elia ou Anavi et Melech Hamashiach va faire un grand travail de tri quand il va arriver. Pour savoir qui est resté encore, Israël. Qui Israël Quel <rire> okay. ils appellent ça judéo-chrétien. Okay, mais ça judéo Donc Donc qu'est-ce que je dois faire moi Hanouka vous entendez le mot chinuch Donc je dois m'éduquer. C'est moi le chanir. Je dois m'éduquer à quoi
1: Sinon je vais je vais je vais m'éteindre là et
0: <rire> Entre eux. Ah, la minime a D'abord, les minimes, en fait, minute, c'est une kedusha qui s'est transformée. C'est-à-dire, il y a une intelligence là-dedans. Mais seulement, elle a été dévoyée elle est sortie de la voie. Ça, c'est le danger du min. Le min, il est plus danger que quelqu'un qui jette tout. Pourquoi Parce qu'il a quelque chose à offrir à la place. Expliquez Minim, ça les gens qui connaissent... La Minim ve la Malchimim vous le dites dans la Amida. Oui. Qu'est-ce que c'est ces Minim Les, les Apicorosim. Non, c'est pas la même chose qu'Apicoros. Justement, les Apicorosim, eux, ils sont moins dangereux. Le Min, il a quelque chose à offrir à la place de ce qu'il t'a pris. C'est-à-dire que le Grec, quand il te dit de quitter ta Torah, il te dit, moi j'ai quelque chose à t'offrir. La philosophie, c'est très intelligent, c'est très fort. Et d'ailleurs, beaucoup tombent là-dedans. L'esthétique, si elle n'est pas reliée au Kodesh, on peut tomber là-dedans. Donc, ça c'est le lien de mine. Mais Khodesh est le Donc moi je dois me rééduquer durant le mois de Kislev. Et donc, qu'est-ce que je dois voir durant ce mois L'optimisme. La lumière. Même si, pour l'instant, je suis dans le noir. C'est un mois, justement, où il faut savoir faire le switch. Et si tu ne fais pas le switch, tu as raté, Hadve Shalom, le moment le plus important. Donc, quel est le moment le plus important du mois de Kislev Quel Le premier soir. Parce que c'est là, en fait, la transformation du noir vers la lumière. C'est la première fois qu'on fait l'inverse. Donc pour inverser un processus, il faut une énergie beaucoup plus forte. Après, ça coule, ça, ça coule de source. Donc le premier soir de Chanouka, c'est le plus dur parce que il va falloir itkafia veithapra. Là, j'utilise un terme de la chassidoute et du zoar. Tu dois faire kafia tu dois prendre la chose et ithapra et la tourner complètement. Atam ithaper. Où est-ce qu'on a entendu ce itrapech aussi? Pourim. C'est la même chose. Donc, pourim et chanouka ont un point commun, c'est de sortir du noir pour aller vers la lumière. Et d'ailleurs, ce sont les deux fêtes qui vont rester. Parce que, en fait, ce sont des fêtes, entre guillemets, où l'homme est actif dans sa propre rédemption. Il n'attend pas que les choses viennent D'en haut. Mmh. Toutes les fêtes du calendrier, on n'a pratiquement rien fait. Pessach, à Kadosh Baruchou, nous a sorti Goy, Mikerev Goy. Donc on était en fait comme des pantins. On nous a pris. On a juste voulu faire partie du processus, mais on n'a rien fait. Shavuot, on nous a mis la montagne au-dessus de la tête. Recevez la Torah, sinon je vous écrase. Soukhot, je vous ai mis dans des soukhot quand vous êtes sortis, donc vous ne faites Rien. Il faut attendre, en fait, de sortir de l'histoire du Tanakh pour rentrer dans l'histoire de Pourim et de Chanukah. Et qu'est-ce que ça veut dire Rentrer dans une nouvelle histoire où l'homme devient actif dans sa propre Géoula. Et plus il est acteur dans sa Géoula, moins il y a des interdictions lorsqu'il fait sa fête. Shabbat, c'est Dieu qui fait tout. Vous avez déjà sanctifié le Shabbat, quelqu'un ici oui ou non oui. Quand vous faites le Kiddush, vous sanctifiez le Shabbat ou pas Oui. Pas du tout. Vous, vous dites juste que c'est lui qui le sanctifie. Baruchata Hashem et Shabbat, Moi, je peux pas sanctifier le Shabbat. Ça ne dépend pas de moi, le Shabbat. Non, mais c'est le rituel qui est... Oui, mais le problème, c'est qu'il tue elle. Il peut la tuer. On est acteur en faisant le Mais c'est en réalité, juste on reconnaît que c'est lui qui l'a sanctifié. Donc, combien d'interdits à Shabbat? Plein d'interdits. Yom Tov, il y a moins d'interdits ou plus? Moins d'interdits. On a le droit d'allumer le feu. Pourquoi? Parce que c'est déjà moi qui fixe le temps de Yom Tov. Puisque j'ai fixé Chodesh, je deviens acteur. On va plus loin dans l'histoire. Chanouka, il y a des interdits? Si, juste au moment de l'allumage. Pourquoi au moment de l'allumage Parce que c'est là où Dieu est actif et moi je suis passif, entre guillemets. Donc j'ai l'interdiction de faire un travail pendant l'allumage. Regardez, c'est extraordinaire. Pourri, j'ai des interdits Un seul. J'ai pas le droit de construire des maisons à pourri. Bon, on a autre chose à faire à pourri que de construire une maison. Mais pourquoi on peut tout faire à pourri? Parce que je suis très très acteur et quand est-ce que j'ai le droit de tout faire? Yom Haatzmaut. Pourquoi? Je suis complètement acteur dans mon histoire. Donc j'ai aucun interdit Yom Haatzmaut. Extraordinaire. Et les gens qui ne comprennent pas ça, ils se disent oh, une fête inventée aujourd'hui. Parce que quand le Mashiach qui va venir, il y en a plus d'un qui vont se recevoir des traits de ne pas avoir compris la Kdusha de cette journée. On sera là pour leur pourquoi, pourquoi hein c'est déjà un jour qui est atsmi. Qu'est-ce que ça veut dire atsmi L'essence. Tu reviens à l'essence. Donc en fait, tu fais un corban. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, alors on fait à la hache. C'est la même chose, c'est intuitif. Et plus, maintenant écoutez bien, plus les fêtes sont dans l'association de l'homme, plus elles sont suivies par le peuple. C'est-à-dire, quelle est la fête qui est la plus suivie <tous> Yom Ha'atzma'out. Après pour <tous> et <tous> 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 Même les gens qui ne sont pas dans la Torah. Et plus tu vas dans le degré où c'est que Dieu qui a fait, Shabbat, Razveshalom, <tous> <tous> shalom Vous comprenez C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'homme, par intuition, l'homme d'Israël, il comprend qu'une véritable fête qui va rester dans le futur, c'est une fête où je me suis battu pour l'avoir. Magnifique. Et vous moi dire par rapport euh, à l'homme qui devient maître du temps le fait qu'il soit actif Parce que quand je suis maître du temps, je suis actif. Si c'est moi qui fixe Rosh je peux en fait décider quand va tomber Hanoukka, puisque c'est le 25. Donc les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont voulu annuler Rosh Que tu ne fixes pas le Rosh que tu ne fasses pas quoi La Brit Mila Pourquoi C'est le chiffre 8. Et que tu ne fasses pas Shabbat. Shabbat, c'est aussi le 8. Rappelez-vous. Qui se cache dans le 7. Donc, ils ont voulu annuler, en fait, les trois choses. Quelle Qu'est-ce qu'ils ont voulu annuler Shabbat. Mila Et Chodesh. Mashiach. Et d'ailleurs... Si vous voulez les initiales de ces huit jours, Madlikim, Shmonat, Yemei, Chanuka, Mashiach. C'est vrai Parce que tout simplement, ce sont des fêtes... Fait. Il y a fait. Mais c'est ça. Justement, mais d'où est-ce qu'elle est, est arrivée, cette lumière parce qu'en réalité, il faut se rappeler toujours comment tu as été acteur pour arriver au Gmaratikoun. Sinon, les générations qui vont naître après le Mashiach, elles vont naître dans quoi Dans du coton. Elles vont pas se rappeler de l'histoire que tu as passée. Donc il va falloir que tu gardes en fait une nouvelle Agada de Pessah. On va fêter Pessah, mais ça ne sera plus la même chose. Et dans la nouvelle Agada, qu'est-ce qu'il y aura marqué Yom Ha'atzma'out toutes les fêtes de la modernité, Alia en Eretz Israël. et Pessah, ce sera juste mis à la première page, Yatsan au c'est fini. Tout le reste, ça va être toute ton histoire qui est sortie de Paris, de machin, de... Et il y a des psouki Donc c'est très important de continuer d'éduquer. Et là, c'est une clé, c'est très bien que tu poses cette question. Parce que les gens pensent que quoi Que quand le Mashiach va arriver, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais pas du tout tout ce qui est avant le Mashiach, c'est de la préhistoire. La véritable histoire va commencer au moment du Mashiach. Et elle a commencé déjà, en 1948. C'est là où l'histoire commence vraiment, avant ce de la préhistoire. Donc, Donc, tu vas étudier, tu vas enseigner à tes enfants de ne jamais... Être dans le désespoir, de ne jamais déprimer, de ne jamais être dans la dépression, que chaque fois, Kadosh Bauchu, au dernier moment, il va t'allumer cette lumière. Ça, c'est l'éducation de Chanukah. Vous savez quoi Ne faites aucune prière à Chanukah. Juste dites à vos enfants, devant ces lumières, cette leçon-là. Et d'abord et avant tout, à vous-même. En Yehush Baolam Klal. C'est ça, Chanukah. Est-ce que vous voyez la petite lumière qui se cache dans chaque chose dans votre vie Comment est-ce qu'on appelle cette petite lumière La petite fiole. C'est ça la, la fiole de Hanuka. C'est quoi cette fiole de Chanukah Ça c'est dans la chanson, Kad. Okay. Non, Kad c'est c'est le matin de mais dans le, dans le, dans le, la Gemara. Non, non, c'est Nachon Mais dans la Gemara, ça s'appelle Pach. Nakhon L'homatsuela Pach est chad chez le Chemen, chez Hayach Hatoum, chez le Kohen Gadol. Pach. Non, pas Pach Zevel. Pach, avec, comme tu dis toi, Pach Zevel, c'est Peichet. Et là, c'est Peichaf. Différent complètement. Ça, c'est un pach. Et ça, c'est un pach. La différence est énorme. Hein? Non, mais c'est bien. C'est très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que les Grecs, quand ils sont rentrés, qu'ils ont souillé toutes les huiles, ils en ont manqué une. Pourquoi ils n'ont pas trouvé celle-là Elle était cachée Bien sûr, il y a Femme, ils ne peuvent pas la voir, ce n'est pas de leur niveau de vision, ils peuvent passer 200 ans devant cette lumière, ils ne la verront pas, C'est pas de leur niveau. Les choses vous appartiennent, elles sont à vous. Il peut y avoir un billet de 200 shekels sur la rue, il y a 20 000 personnes qui vont passer, personne ne va la voir. Quand toi tu vas passer, tu vas te dire, oh j'ai vu un truc, pourquoi personne ne l'a vu C'était prévu pour toi. C'est tout. Mais c'est la même chose au niveau de cette fiole. Ce à qui ça appartient, celui qui est au niveau de voir, voit. Et par, ça veut dire, voir? Et par, c'est quoi? C'est 80 et 20, c'est 100. 100, c'est la totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, lorsque Abraham a entendu l'ech lecha me arzecha ou mi molabetecha ou mi beta vicha, elle a aret sa chère al eka. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il est tout simplement monté au niveau de l'audition réelle et il a entendu cette voix. Vous, vous l'avez entendu cette voix Oui. D'une autre manière, c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Mais il y a des gens qui n'entendent pas cette voix. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la voix s'est arrêtée, Akadosh Baruch Hu ne s'arrête pas. À chaque instant, il dit l'echlecha puisqu'il est en dehors du temps. Mais toi, tu entends. Dans ce l'echlecha, en réalité, il te permet d'avancer toute ta vie. Le Lech Lecha, ce n'est pas seulement de partir de chez là-bas et venir ici. Toute ta vie, c'est Lech Lecha. Tu dois entendre ce son-là à longueur de temps. Bouge. Bouge, avance, grandis. Arrête de te poser des questions à chaque fois et tu te paralyses. Avance. C'est pour ça que l'homme s'appelle Mehalek. Alors que le malhar s'appelle Omed. Et c'est ça la différence entre Isav, qui est bloqué, Asoui, et que l'Europe est en train de vieillir, et le monde vieillit, et qu'Israël marche et avance. C'est tout. Emmanuel, tu peux sourire, hein Le problème, c'est qu'au Le problème, c'est qu'au départ, tout est difficile. Donc quand est-ce que la programmation de la nouvelle lumière se fait Le premier soir. C'est là où le switch se fait. Donc mettez le paquet le premier soir de Chanukah. Motsa et Shabbat cette année. Et là c'est très important. Oui. Maintenant vous avez compris. Baruch Hashem, je voulais que ça vienne de vous. Vous voyez, quand ça vient de vous, vous avez plus de simcha. C'est exactement comme les fêtes que je vous ai dit ah. tout à l'heure. Si moi je vous avais dit la chose, j'ai tout fait pour que vous le disiez, et vous l'avez dit, Baruch HaShem. Ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement, mon Shabbat, c'est sortir de la lumière. Et là, qu'est-ce que tu fais au moment où tu sors de la lumière ah. Tu ramènes une lumière encore plus grande. Qui est de l'ordre du 8 au moment même où tu sors. Ça, c'est encore un siman de la grandeur de cette année. Et donc, quelle est la qualité de Hanoukka C'est aller en grandissant. En rajoutant. D'accord Donc, ça ressemble à qui Sauf Yosef Atzadik. C'est Yosef. Donc, Yosef, en réalité, c'est lui qui est appelé sur ce rajout. Donc il est au présent, au passé, au futur. Yosef, c'est au futur. Ou Yossif. mo sif Ou Yosef. Yosef, Hashem, Lach, Ben, Donc Yosef, il est au nom du futur comme Yitzhak. Donc moralité. Yosef, c'est l'avenir du peuple d'Israël. C'est pour ça que Mashiach Ben Yosef, c'est celui qui nous dit, ça y est. Quand est-ce que Yaakov décide de revenir en terre d'Israël, on l'a lu ce Shabbat, au moment où Yosef est né. Incroyable, il y a marqué que Rachel a engendré Yosef. d'abord au moment de l'accouchement, la doula elle est à côté d'elle, il y a le bébé qui sort, il s'appelle Yosef, et qu'est-ce que Akadosh Baruch lui dit à Rachel au moment de l'accouchement ou elle en a marre, parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle veut juste que ça s'arrête. Yosef, l'achachem Ouais, ah bah. eh, Ce matin, je viens d'avoir un bébé, déjà, elle me dit, allez le prochain, si Dieu veut, l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est Binyamin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ah bah, Ça veut dire qu'en réalité, le Yosef, quelle est la valeur numérique de Yosef 156. La même valeur numérique que Tsion. Donc quand est ce que Yaakov décide de rentrer en terre d'Israël ah, quand le Zionut est né? Amachazir mm -hmm. shrinatol et Zion. Donc les tsionimes, ce n'est pas une insulte, c'est une bracha, parce qu'Akadoj Bakou est sioniste. Et quand le sionisme est né, le mouvement sioniste est né, ça veut dire que le temps est de rentrer à la maison. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Les post sionistes est nus encore. Hein Quel? Poste ça veut dire euh, après. après. Mais dans le langage post-sioniste, ça veut dire qu'il est mort. Il faut faire très attention avec les postes. Donc on va avancer, mais vous allez terminer parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce cours. Je l'ai écrit vite ce matin. Je suis désolé de la. Il y a des fautes d'orthographe que je dois corriger. Donc, je vous ai écrit, en fait, ce qui se passe avec les noms, le nom d'Hachem. Regardez. Yud. Yudke. Yudkevav. Yudkevavke. Vous connaissez ça avec na. Nach, 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 nach. D'accord? Poulam Nachim, Rakani <rire> Oved. Alors. Yud, Yudke. Yudkevav. Yudkevavke. C'est ce qu'on appelle un riz C'est-à-dire, on va en grandissant. Chaque fois, on rajoute. Donc, où est la première bougie? Le premier Yud. Et vous voyez qu'il se retrouve dans toutes les autres. Ça veut dire que chaque fois que vous allumez en fait une veilleuse pendant les huit jours de Hanuka, vous allumez une première. C'est laquelle la première C'est celle du jour, mais en réalité, c'est celle que vous avez allumée au début. Et elle revient tout le temps en premier dans chaque jour. Vous avez compris c'est pour ça que l'allumage, il est de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on doit mettre en réalité la chanoukia en face de la mezuza. C'est là la place de la chanoukia. Même si on habite en étage. Ça veut dire que le véritable place de la chanoukia selon la halacha, c'est Miamin, y'a la mezuza, mi smol anichnas mi Mibachutz. Alors, ça, c'est la vraie Hanoukiyah, que tu dois faire la bracha dessus. L'autre, tu peux poser une sur ta fenêtre. Sans bracha. Juste pour que les gens de la rue voient. Mais la véritable mitzvah, c'est comme ça. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait à la maison Puisque c'est à gauche à l'extérieur. Et si je la mets à l'extérieur, ils vont pas rester, les enfants, parce qu'il fait froid. Alors, j'ai fait, en fait, un trou dans le mur de la maison. Et j'ai mis une vitre transparente, et j'allume de l'intérieur et on la voit de l'extérieur. Mais en fait, elle est collée à l'entrée. Et dans la vieille ville vous voyez, c'est toujours comme ça. Le seul problème dans ces trucs de dehors, c'est que la famille ne reste pas à côté après. Alors que dans la maison, tu peux rester à côté. C'est ça On peut allumer 10. Tiens on allume de la droite? Non, de la gauche vers la droite. La première, pour la première, après... quand tu rentres dans ta maison, tu as la mezuza à droite, okay. ner à gauche. Donc, quand tu rentres à la maison, tu dois sans arrêt allumer de plus à gauche qui va vers la droite pour coincer à chaque fois la clipa qui veut rentrer chez toi. Tu la sers. D'accord Et là, tu, 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 tu te ramènes comme ça. Alors, sinon, vous la faites euh, comme vous avez l'habitude. Et à quelle hauteur il faut la poser Ici. Voilà. C'est ça le yang. C'est de la poser ici. Pourquoi pas plus bas que trois coudées du sol. Pas plus bas. Interdit. Mais, d'après la Kabbalah, pas plus haut que sept poignées. Sept poignées, c'est rien du tout. Regardez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Maximum à cette hauteur. Pas la hauteur de la bougie. Ça veut dire que la chanoukia, elle doit être ici. Alors, donc non, il faut non. pas la poser par terre. Non. Il faut mettre un petit truc juste pour que la lumière soit au niveau de la brite Mila de l'homme. Ouais, c'est ça, ça en réalité. Et pourquoi tout ça Parce que c'est la partie que Et ça va frapper chez Yaakov dans la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire Il a voulu éteindre en fait son Sa descendance. Sa descendance, donc son Yosef. Donc il a frappé dans son Yosef. Ce qu'on appelle Guida nashé. Qu'est-ce que c'est nashé Les femmes. Le tendon des femmes. Guida nashim. Vous comprenez C'est ce tout des secrets. Ce n'est pas le nerf sciatique. Sciatique, ça veut rien dire. C'est Guida nashé. Et si Chaz Shalom il tape, il frappe et il blesse là-bas, eh bien on oublie. Il n'y a plus d'avenir. Comment on dit oublier en hébreu Neshia. Nashani. Menaché. « Menaché » c'est « on m'a oublié ».« L'inshot » Les gens ne savent pas ça. C'est pas « Lishkor ».« Lishkor » c'est un autre hébreu. « L'inshot » c'est un vrai hébreu. « Neshia » c'est un oubli. Donc en fait c'est le nerf de l'oubli ou bien le nerf du souvenir et de l'avenir. Du devenir. C'est très important tout ça rabotaï, C'est des clés énormes. Ça veut dire « Chanouka, c'est un grand kiff. Pour ceux qui comprennent le secret... C'est un autre mot. C'est un autre monde. Est-ce est qu'on peut, de oui. est de de est qu peut allumer celle de dehors et regarder la lumière celle d'à l'intérieur Une fois que tu as allumé, tu peux, sur les lumières, tu fais ce que tu veux, c'est toujours la même lumière maintenant. Non, elle fait la bracha sur celle-là. Celle de dehors. Alors est-ce qu'on peut allumer celle de dehors et l'amener à l'intérieur Non, on ne peut pas la bouger. Il ne faut oui. pas la bouger. Il faut pas la bouger. C'est-à-dire? De peur d'abord de s'en servir, de peur de plein de choses. Il faut pas lire à la lumière. Hein? Alors pourquoi on peut lire à la lumière? Parce qu'on a le chamach. C'est pour ça qu'on met le chamach. C'est pour, pour qu'on puisse lire même à la lumière de la chanoukia. On dit non, il n'a pas lu à la lumière de la chanoukia, il l'a lu à la lumière du embrouillé. C'est toujours les systèmes juifs, quoi. Ouais. Parce qu'en réalité, avec le shama, c'est plus que 36. C'est 44. Donc, vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Je vais terminer. Je vais sauter un petit peu, ne suivez pas le texte, c'est pas grave. Vous chantez après l'allumage Alors, l'une des chansons, c'est... Yemei Shmona. Euh, voilà. Donc, vous êtes tous des kabbalistes, quoi. Vnei Bina, les fils de la Bina. Yemei Shmona. Ben oui. Puisque la Bina, c'est Olam HaBa. Ba. Donc, combien d'enfants elle a, la Bina? 8. Bina. Dat. chesed, gvurat Tifert. netzachod, Yesot. Et Malchut, c'est le dévoilement. Et si je compte pas de Ba, Dat, j'ai déjà la Malchut. 8. Moralité. Les huit jours de Chanukah, ils viennent de sfira? de Bina. La femme. Et c'est en fait Bina Donc en réalité tous les acteurs de cette ranukia. comment ils s'appellent Les bites. Khashmonaim. Il vient du bit. C'est la choukma, parce que la Bina qu'est-ce qu'elle dévoile Elle a rien d'elle-même la Bina. C'est la choukma qui est cachée en elle. Seulement comme la choukma on ne peut pas la voir, on ne peut la voir que dans son vêtement. Et quel est le vêtement de la Choukma La Bina. C'est pour ça que la Bina, elle a engendré, en fait, tous les enfants, les huit enfants, qui sont les huit lumières de Chanukah. Et la clé de Chanukah, c'est qu'on a voulu nous faire oublier la Torah d'Hachem. La véritable Torah qui était reliée à l'essence même, la lumière cachée. Aujourd'hui, comment on appelle cette lumière cachée La Kabbalah, le Zohar. C'est pour ça que seul le Zohar est capable de descendre encore plus bas que la lumière de Chanukah. Je vous ai dit tout à l'heure que la lumière n'a pas le droit d'être allumée à moins de trois poignées. Non. Trois. À moins de trois. Mais il y a un soir dans l'année où on l'allume à moins de trois. L'Agba Omer. Et là, la lumière touche le sol. Ça veut dire que c'est la Torah de Rabbi Shimon Baruchay qui est l'infini qui touche la matière. Toda